0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil, está no ar. Muito bom
1: dia. Fala Brasil. Gente, batida entre caminhões deixou uma pessoa morta e outras feridas. Infelizmente, foi uma batida violenta durante a madrugada. Muito trabalho, inclusive, para tirar uma vítima aí dessas ferragens. William Leite, ao vivo, conversando com a gente. Bom dia aqui no Fala Brasil.
2: Bom dia, Passaia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Aqui na ponte Presidente Dutra, que acaba de ser liberada para o tráfego de veículos, esses dois caminhões, esse aqui bateu na traseira do caminhão que está atrás, aquele caminhão amarelo. Olha só como é que ficou a frente desse caminhão aqui. Três pessoas, o um motorista e dois ajudantes. O ajudante que estava aqui, desse lado, ele viajava, Passaia, com os pés No painel e ele não resistiu. Ainda estava com vida na hora da batida, segundo o motorista do caminhão que estava na frente, mas ele não resistiu. O outro assistente O outro ajudante estava no meio e foi resgatado pelo corpo de bombeiros. O motorista, o que menos se feriu, foi levado imediatamente. Aconteceu por volta de quatro horas da manhã. O caminhão ficou completamente destruído e foi necessário o trabalho de alicates para arrancar, para cortar partes da lataria, porta, ficaram totalmente amassadas para poder retirar esses ...as pessoas que estavam aqui, né? o ajudante e também o motorista. O corpo ainda está aqui na pista, infelizmente uma vítima fatal. O outro rapaz está gravemente ferido, foi levado para o hospital, principalmente na perna. E toda a parte da frente do motor... Veio para cima das pernas desse rapaz. O trabalho foi difícil, muitas equipes, dez equipes do corpo de bombeiros foram necessárias para ajudar aqui na retirada das vítimas. Inclusive dois médicos, o trabalho foi muito difícil, mas acabou sendo feito com rapidez e a vida de um deles. Foi preservada. Oi, Passaia.
1: Eu quero que você atualize o trânsito para a gente. Antes, eu só vou dar um recado, tem pessoas que não sabem. Quando você coloca os pés no painel e é mais confortável numa viagem na estrada, por exemplo, existe esse risco que você acabou de falar. O motor, ele acaba jogando as suas pernas contra o peito e aí, meu amigo, o trauma é muito grande. Só que tem algo que tem gente que também não sabe. O airbag, por exemplo, ele abre com uma potência tão forte que existem relatos de pessoas que têm as pernas amputadas quando o e é acionado, se você estiver com os pés no painel. Então viajar desse jeito pode ser confortável, mas é um risco enorme. Agora, William, só para atualizar, quem estiver passando por aí, o trânsito ainda é interrompido, né? É uma alça de acesso que sai da marginal Tietê para cair na Dutra?
2: Exatamente. É a segunda ponte. São duas pontes. A primeira vai para a pista central da Dutra e a segunda a uh, alça de acesso, que é esse viaduto, que vem na pista lateral, que seria a marginal da Dutra. Ela acaba de ser liberada, viu, Passaia? Trânsito segue tranquilo nesse momento. O trânsito fica do outro lado, já no sentido São Paulo. A gente vê uma lentidão maior na marginal Tietê, para acesso né, da marginal, saída da Dutra e acesso da marginal Tietê. Trânsito agora fluindo tranquilamente sentido Rio de Janeiro.
1: Ok, obrigado. Então, acabou de ser liberada a pista aí, é uma notícia importante. Gente, eu tenho detalhes agora de uma mega operação da polícia contra os chefes da principal organização criminosa aqui de São Paulo. Tem peixe grande que caiu na rede da polícia. Põe no ar.
3: A polícia usa um pé de cabra para arrombar o portão do imóvel. Com cautela, vão subindo as escadas. De repente, a arma é apontada para a janela. Sob a mira do policial, o alvo se rende.
4: Segura aí, pode entrar lá. Segura aí. Estou segurando aqui. Só aguarde um instantinho.
3: Em meio às apreensões, algo chamou a atenção da polícia.
5: Mais de uma centena de máquinas de aposta, dessas apostas de jogo de futebol, as famosas bets que estão na moda agora. né? Então, agora a investigação continua com os averiguados que foram trazidos para a delegacia, para a gente verificar como é que é feita a lavagem, se realmente há essa lavagem nesses locais e se esses averiguados realmente participam da organização criminosa.
3: A investigação mirava endereços e empresas ligadas à maior facção criminosa do país em seis cidades da Grande São Paulo. A polícia quer saber quem são os sócios, conhecer toda a movimentação financeira e saber se essas empresas foram criadas só para administrar o dinheiro do crime. Quatro pessoas foram levadas para a delegacia e foram liberadas depois de prestarem depoimento. Dois carros de luxo no nome de empresas investigadas também foram apreendidos.
5: Então agora a investigação continua com os averiguados que foram trazidos para a delegacia para a gente verificar como é que é feita a lavagem, se realmente há essa lavagem nesses locais
1: e se esses averiguados realmente participam da organização criminosa. O último lote do abono salarial piso ZEP será pago a partir da próxima segunda-feira. Marco Leandro.
4: Muito bem, Passaia, mais de 4 milhões de trabalhadores irão receber o pagamento que vai até R$ reais, Passaia, e um salário mínimo. tá? consulta para saber o valor a receber e o banco de pagamento está disponível na carteira de trabalho digital. O trabalhador pode realizar o saque até o dia 28 de dezembro, Passaia.
0: Agora um alerta, Edu. Quando a gente vai ao dentista, algumas vezes ele pede para começar a tomar o antibiótico um pouco antes. Por quê? Qualquer abertura na boca é uma entrada, uma porta de entrada para uma bactéria, por exemplo. Uma menina de 18 anos morreu em São Paulo. Quatro dias depois que ela tirou o dente do siso, ela teve uma infecção generalizada.
6: A gente considera esse um procedimento simples, né? Mas os pais dessa jovem descobriram algo que a gente quer compartilhar com vocês agora. Apesar de ser um procedimento sem grandes problemas, ele pode abrir a porta para complicações graves.
7: Isadora tinha 18 anos e muitos sonhos. Uma garota alegre, carinhosa. Os pais jamais imaginariam que a retirada de um dente pudesse colocar um fim na vida da única filha.
3: Não, não nunca ninguém falou nada que, que tinha algum risco.
7: Isadora não tinha comorbidade, segundo os pais, e até já tinha feito a primeira cirurgia de retirada de dois sisos, sem nenhum problema. Mas neste segundo procedimento, a região inchou e houve muito mais dor. E troca de antibióticos foi feita, só que não houve melhora dos sintomas. E ela falou que era previsto, era previsto
3: esse inchaço, essa dor, que era para ela fazer repouso, e eu já é, procurei a dentista falando que eu, e, e, eu ia para o hospital.
7: Já no hospital, eles explicam que esperaram mais de 10 horas para avaliação de um buco maxilar. Infelizmente, mesmo com a medicação, a infecção se espalhou por todo o corpo. Isadora teve duas paradas cardíacas e morreu apenas quatro dias depois da retirada dos dentes.
8: Um filho é tudo para um pai e para uma mãe.
6: O único, então, toda toda a sua vida é totalmente dedicada a ele, né?
3: Eu não quero que nenhuma mãe leve o seu filho até um consultório dentário para extrair o siso, na ignorância que eu levei, sem saber dos riscos.
7: Os pais da Isadora sabem que a vida da filha não vai mais voltar, mas depois do que aconteceu, eles passaram a receber apoio pela internet de muitos outros parentes que perderam alguém ou que tiveram complicações sérias na família depois desse procedimento. Em menos de um mês, eles têm quase 80 mil seguidores somando as redes sociais e alcançaram mais de 10 milhões de visualizações. São centenas de depoimentos de casos semelhantes ao da Isadora, de internações e até mortes. Diante de tantos relatos, os pais dela criaram uma petição para que exista um protocolo para esse tipo de cirurgia. Hoje, cada profissional tem conduta própria. O casal acredita que é uma super indicação do procedimento e que falta esclarecimento dos riscos para os pacientes.
6: A grande maioria dos dentistas estão nos apoiando. Poxa, quem cuida de lei tem que provar que tem conhecimento, quem cuida de vida não teria.
7: Para o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, os protocolos engessariam a liberdade do profissional de atuar dentro de cada caso.
9: As boas práticas já existem e são muito bem estabelecidas desde a época da graduação, que é um curso extenso, odontologia brasileira está entre uma das mais bem conceituadas do mundo inteiro.
7: A extração do siso normalmente é uma cirurgia de baixo risco. Ela é indicada quando há desconforto local e possibilidade de infecção, dificuldade na mordida ou desalinhamento. Os sisos podem ficar retidos na gengiva ou eclodirem parcialmente por falta de espaço ou mau posicionamento, por exemplo. Esta dentista explica que conhecer o histórico do paciente e orientá-lo sobre todos os riscos cirúrgicos e cuidados do pós-operatório é fundamental. Antes da cirurgia, é preciso que o cirurgião dentista ele faça uma avaliação do quadro de saúde do paciente para avaliar o uso de medicações ou a existência de alguma comorbidade que possa trazer risco a essa cirurgia. São feitos exames clínicos, radiográficos prévios e, dependendo do planejamento do caso, são prescritos antibióticos e bochechos para reduzir a infecção. Dentro de um consultório, com instrumentos esterilizados, isso é muito importante. Daniel estava mordendo as bochechas com frequência por causa dos sisos. Ele fez a cirurgia recentemente e se sente aliviado.
4: Deu uma leve inchada, mas muito pouco, muito, muito, muito pouco não mordo mais a bochecha, então
2: ajudou muito.
7: Nós tentamos contato com a dentista que realizou os procedimentos na Isadora, mas não tivemos retorno. Os pais da menina conseguiram marcar uma reunião com o Conselho Regional de Odontologia. Eles têm esperança que o projeto ajude dentistas e pacientes.
0: Eu não quero que nenhuma mãe viva isso. Ou, no mínimo, não tenha informação. Essa é a minha maior luta. Mês de férias, julho, já comprou sua passagem para viajar? E o passaporte está em dia? Porque tem muita gente que planeja, planeja, planeja a viagem e esquece de checar esse tipo de detalhe um dos mais importantes. O resultado é aquela dor de cabeça bem na hora de viajar.
6: Mariana do céu, não há nada que pague a nossa tranquilidade nessa hora.
0: Já pensou só descobrir ali no balcão? Já
6: aconteceu Ah. comigo. Fui viajar com a minha mãe, e comprar outra passagem e ficar. É uma dor de cabeça tremenda. Então preste atenção nas dicas para embarcar tranquilo e aproveitar muito bem esse período de descanso. Vai. Quando eu viajo, eu estou sendo eu e vivendo o extraordinário. Eu viajo porque eu, eu gosto de curtir os lugares, conhecer lugares novos, né?
4: São pessoas em busca de tudo isso que movimentam ainda mais os aeroportos nesta época do ano. As férias são muito aguardadas, mas nem sempre bem planejadas. Este é um período de muito trabalho na Polícia Federal. A emissão de passaportes chega a aumentar 50% em julho, na comparação com os meses anteriores. Tem muita gente que vai viajar para fora do país e só lembra de regularizar o documento em cima da hora. Aconteceu com a Renata. A família dela foi para os Estados Unidos, mas a viagem quase foi cancelada
7: na véspera. A gente acabou se preocupando com a data de validade do visto e, não, e, não, e acabou passou despercebida a data da validade do passaporte. Eram uns em quatro.
4: A viagem teve um custo adicional para conseguir outra data com a companhia aérea e mais R$ 257 reais para a confecção de cada passaporte. Como houve pedido de urgência, teve uma taxa extra de R$ 77,00 para cada viajante.
7: A gente ficou aí uma semana sem dormir, esperando o passaporte chegar para a gente seguir o, o roteiro.
4: O passaporte comum, dependendo de onde é solicitado, tem um prazo de seis dias úteis para ficar pronto depois do atendimento presencial. O de urgência, normalmente, pode ser retirado em três dias úteis. Outro tipo, o de emergência, fica pronto até no mesmo dia, mas não vale para turismo. A necessidade deve ser comprovada.
10: É uma situação de saúde, um caso de morte, calamidade pública, estou uh, viajando a trabalho. Então eu preciso demonstrar aquela situação e uma vez comprovada a situação, aí sim pode ser emitido o documento de emergência.
4: Renato precisou do passaporte de emergência.
10: Infelizmente foi um caso de saúde do meu irmão, que mora lá nos Estados Unidos hoje, em Los Angeles.
4: Renato apresentou um atestado do Hospital dos Estados Unidos e em três horas foi embora com o passaporte em mãos. Esse tipo de documento é um pouco mais caro. Custa R$ 334,00. Mas o delegado chama a atenção para conferir com cada embaixada se o país de destino permite a entrada com o passaporte emergencial. A Holanda, por exemplo,
10: não aceita. Por exemplo, a Europa, 90 dias de validade após o retorno. Os Estados Unidos já não fazem esse tipo de exigência. Ele vai tomar a validade como teu prazo limite de estado. Né? Mas tendo um prazo de validade, tá ok para entrar nos Estados Unidos.
4: Uma dica que vale para todo o ano, não só nas férias, é conferir com antecedência de pelo menos dois meses o prazo de validade dos documentos de viagem. O passaporte de emergência tem validade de um ano. O comum tem os mesmos prazos do de urgência. De um a cinco anos para os menores de 18 anos e depois dos 18, o passaporte vence em 10 anos. Já que falamos de crianças, uma última dica.
10: O menor sozinho demanda a necessidade de a confecção de uma autorização de viagem. Vai colocar os seus dados, os dados do menor, uh, colocar um prazo de validade nesse documento e fazer um reconhecimento de firma.
0: E agora uma dica para quem vai viajar aqui pelo Mercosul, não precisa de passaporte, não, né? É. Mas olha, CNH não vale, a minha irmã foi para o Peru... Ela e um monte de gente teve que voltar para casa porque estava tentando viajar com um documento que a gente usa muito aqui dentro do Brasil, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Não vale para viajar para Argentina, Peru, Chile, tem que ser o RG, pelo menos. Ou
6: seja, não faça como o Edu Ribeiro, né? Perdeu a viagem por causa disso. Quis entrar com o CNH na Argentina. Já era. Só de ovo. Vamos se cuidar, repasse essa reportagem para quem você ama, tá bom? E atenção, hoje à noite. Você não pode perder. Aqui na Record TV, o episódio final da sétima temporada da série Reis. Mas calma, viu? Não para por aí, não. Já na próxima segunda, dia 17, uma nova fase da superprodução estreia e com uma grande novidade.
0: O ator Petrônio Gontijo passa a interpretar o Rei Davi, um papel que vem com muitos desafios. né? Mais maduro, o Rei agora é um homem arrependido e que precisa lidar com as consequências dos erros que cometeu.
8: Ao som da harpa, um dos instrumentos mais antigos da humanidade, a história de Davi atravessa o tempo e encontra a maturidade nesta nova temporada de Reis, com a maestria do ator Petrônio Gontijo.
11: O Davi canta, Davi dança, Davi toca a harpa, ele trabalha com a absoluta fé, absoluta conexão com Deus. Você vai precisar ser forte, mas Deus é contigo, Davi.
8: Nesta fase, Davi vai enfrentar a consequência das escolhas que fez no passado. Uma jornada intensa de transformação.
11: Que é uma salinha muito legal que me emprestaram para estudar o personagem e para fazer minha maquiagem, minha caracterização. Sejam muito bem-vindos. Logo na
8: entrada, três tipos de harpa ficam à disposição do ator.
11: Estou aprendendo a dedilhar para chegar aí na casa de vocês. Um Davi incrível que toca harpa e que luta espada.
8: Mas é na parte de trás da sala que a experiência de viver o Rei Davi começa. Um trabalho minucioso de caracterização, em que detalhes sutis como as sardas na pele são criados com a ajuda de um pincel.
11: No pescoço, no rosto, quando eu faço cena sem camisa, faz no corpo inteiro e nas mãos, nos, nos braços. Fica bem legal.
8: Interpretar um personagem real, histórico e mundialmente reconhecido como Davi exige um preparo que vai muito além da maquiagem e do texto decorado.
11: Vem. Vem. Vem cá.
8: Nesta fase, o rei governa Israel com a mesma sabedoria e vigor de antes. Demonstra a grandeza perante as outras nações, mas é dentro da própria família que ele vai enfrentar as batalhas mais árduas.
6: Em
11: você, e ele vai tentar, com cada esposa e com cada filho, tá rever a relação deles e se aproximar deles e delas de uma forma genuína. Não é só uma retratação dele com as pessoas mais próximas, é uma retratação dele com o seu povo.
8: Davi vai se ver diante de grandes tragédias familiares.
12: Agora, Davi está numa situação diferente da da época da sétima temporada. Já se passaram 15 anos, seus filhos já são adultos, ele está ali tentando voltar aquilo que ele tinha com eles quando eles eram crianças.
2: Ele já sabe né, o porquê que tudo aconteceu, o entendimento do pecado, o perdão dele perante Deus e as consequências.
11: Eu não quero que vocês descontem a raiva que tem de mim, uns nos outros.
8: Nesta nova fase da superprodução Reis, o reinado de Davi tem uma passagem de tempo de 15 anos. Um elenco experiente dá vida aos personagens, agora mais maduros. E novas histórias começam a ser contadas.
7: Crescer dói, né?
0: Então é uma Batseba mais madura, é,
7: 15 anos depois, com todo o sofrimento que ela passou. A agite é a pessoa que fala as verdades para o Davi. Então vocês vão ver uma agite é, mais destemperada, algumas
11: vezes mais nervosa. Você não consegue me perdoar.
8: A oitava temporada de Reis, a Consequência, estreia nesta segunda-feira, dia 17, às nove da noite, logo depois do Jornal da Record.
11: Quero convidar vocês para fazer essa viagem junto comigo, junto com toda a equipe, viajar para 3 mil anos atrás, para conhecer essas pessoas, para conhecer esse personagem que fala de retratação e que fala de resiliência.
6: Em entrevista exclusiva à Record TV, o presidente Lula disse que só volta a falar em possíveis trocas de ministros no mês de agosto, depois do recesso parlamentar. O que está confirmado é o seguinte, o deputado federal Celso Sabino vai ser o novo titular do turismo no lugar de Daniela Carneiro.
13: A definição saiu depois de uma reunião entre Lula e Sabino. Agradeço ao presidente pela confiança e assumo com
1: responsabilidade, com muita disposição e vontade.
13: Em entrevista exclusiva à Record TV, o presidente Lula afirmou que vai conversar sobre trocas de comando de ministérios apenas em agosto, depois do recesso parlamentar. Apesar disso, o presidente garantiu que alguns ministérios considerados prioritários, como o do desenvolvimento social, não serão oferecidos a outros partidos.
9: Esse ministério é um ministério meu. Não vai sair do PT? Esse ministério não sai. Não sai. A saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério, é o governo que oferece ministério. É só fazer uma inversão de valores, ou seja, no momento certo nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Eu não quero conversa escondida, eu não quero conversa secreta. O presidente Lula
13: disse que mudanças na esplanada são naturais e que quando um partido ganha a eleição, mas não tem maioria no Congresso para aprovar medidas, é preciso fazer
9: composição com parlamentares. Essa é uma coisa mais natural. Lamentavelmente, no Brasil, se adotou a ideia de dizer que a política do edando que se recebe. Quando as pessoas falam isso, as pessoas estão negando o que é a cultura política no mundo. Você faz acordo político, você faz composição política, você faz fusão de partidos. Mas vale para o mundo inteiro, vale na França, vale na Alemanha, vale na Espanha, vale na Suécia. Ou seja, na hora que você ganha e você não tem maioria no parlamento para aprovar a coisa que você quer aprovar você vai ter que fazer composição. E você faz composição com quem ganhou, você não faz com quem perdeu. E, portanto, nós temos que conversar com os partidos que estão dentro do Congresso Nacional. Sobre a relação com o futuro ministro do
13: Supremo Tribunal Federal, Lula negou ser amigo de Cristiano Zanin e afirmou que nunca vai
9: pedir favores. Ele não era amigo, ele era meu advogado, sabe? E uma pessoa extremamente capaz. O Zanin foi escolhido porque o Zanin é um homem do presente e um homem do futuro. Ele é muito estudioso, ele é muito competente, ele é muito dedicado e ele é muito sério. Essa foi a razão pela qual ele foi escolhido, sabe, e eu acho que vai ser um extraordinário ministro da Suprema Corte e eu posso te dizer, Renato, olhando nos teus olhos, eu nunca vou precisar de um favor pessoal do Zani, porque eu nunca vou fazer nada errado.
0: Sobre a Suprema Corte, políticos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro pretendem pedir o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente em exercício do STF afirmou em um evento que, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo. Fecha aspas.
5: Barroso foi vaiado durante o Congresso da União dos Estudantes em Brasília na quarta-feira e respondeu às vaias que teriam vindo de um pequeno grupo ligado ao PCdoB com elogios à democracia brasileira e críticas ao bolsonarismo.
6: saio daqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a
1: manifestação livre de todas as pessoas.
5: O ministro, que está como presidente em exercício do Supremo, afirmou que utilizou a expressão derrotamos o bolsonarismo para se referir ao extremismo golpista e violento, que se manifestou no 8 de janeiro e que jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. A fala repercutiu entre parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que prometem apresentar um pedido de impeachment contra Barroso no Senado, casa responsável por debater eventuais afastamentos no Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
4: criticou a fala do ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, é uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação é, no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte.
6: Suspeito de chefiar uma quadrilha de roubo a celular, foi preso no centro de São Paulo. Passaia, como é Oi? que foi,
1: Então, Eduardo, o cara foi pego e estava sendo procurado faz tempo, rapaz. Esses criminosos, eles assaltavam motoristas aqui no centro de São Paulo. Só que até aqueles carros com os vidros fechados acabavam virando alvo dos marginais. E o homem que foi preso, que você acabou de comentar, é aquele que chefiava, não era o cara que pegava o celular, que quebrava o vidro, é o que mandava. Tinha o que roubava, o que entregava o aparelho, o que revendia esse aparelho, enfim, uma quadrilha completa. Depois da prisão desse homem que você está vendo aí, a polícia acredita que vai chegar aos demais comparsas. Põe no ar.
12: Novos vídeos mostram assaltos no centro da capital paulista. Um tipo de crime que se tornou rotina na cidade. Essa gravação é de um outro flagrante de roubo durante a noite. A polícia civil esteve na casa do suspeito de ser o mentor do grupo que ataca motoristas na região central de São Paulo. Os policiais encontraram uma conversa com um dos integrantes da quadrilha. Uma peça fundamental para provar o envolvimento dele.
2: Com a apreensão desse aparelho telefônico, a gente consegue é mais elementos que colocam ele de fato como esse autor intelectual, né, e que autorizam aí a indiciá-lo e representá-lo pela sua prisão preventiva.
12: O homem de 24 anos teve a prisão temporária decretada e vai ser indiciado por furto qualificado e associação criminosa. Em depoimento, ele negou as acusações. No fim do mês passado, o jornalismo da Record TV mostrou com exclusividade a quadrilha que ataca os motoristas em meio aos congestionamentos. O grupo, conhecido como Quebra-Vidro, promove arrastões usando pedras e o que mais for possível para roubar celulares e outros objetos pessoais.
1: Impressionante o quanto eles são rápidos. Não dá para brincar. Agora nós vamos falar do trabalhador que foi morto por um policial. Eles se desentenderam por causa de uma faixa de trânsito. É que esse homem assassinado prestava serviços para a CET, tinha uma faixa, essa aí que você está vendo. Ele instalava essa faixa, veio um vento forte que acabou derrubando a faixa, atingiu a moto do policial que estava paisana, que não gostou, e acabou batendo boca com esse funcionário. Não é que o policial saca a arma e dispara contra o rosto do rapaz? Põe no ar.
2: Alberes Fernando de Lima, de 35 anos, era casado e tinha quatro filhos. O homem era instalador de faixas. Por causa do vento que atingiu a capital paulista e boa parte do país nas últimas horas, o material se soltou e atingiu o motociclista. Arthur Bruno é um policial que estava de folga. Nervoso, ele partiu para cima de Alberes, sacou uma arma e com um tiro matou o homem. Ele deu um tiro na cara de um cara que estava trabalhando. Não tem justificativa, não tem lógica. Arthur vai ficar preso. Segundo o delegado, ele vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. No início da madrugada, familiares e amigos da vítima protestaram na rodovia Ferdão Dias.
0: Fala Brasil, termina aqui te desejando um ótimo dia.
6: Ótimo dia para você e a sexta-feira pede hoje em dia. É ou não é, César Filho? Exatamente, isso mesmo. Uma excelente sexta-feira, um abençoado e lindo final de semana para vocês. Bom descanso e até
13: segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Beijos.